0: Tigeren og jeg, episode 5, forklare av angst til en som ikke forstår. For et par uker siden startet dagen med et anfall. Et full-blown er jeg, anfall inkludert nummenhet, synsforstyrrelser, negative tanker og hyperventilering. Altså et godt gammeldags panikkanfall. Jeg prøvde ut en teknikk fra dr. Harry Barry kalt «flooding». Ideen bak går ut på å bare skylle over av angsten, la paniken gå over uten å rømme fra stedet. Han forteller at det å rømme fra problemet bare forer monsteret. Metoder er derimot lettere forkynt en gjort. Jeg kjente fra første stund at det var hardt å gå ut døra. Jeg stoppet opp et par ganger og irriterte mig over at synet snøvret seg inn. Jeg registrerte at min Stefor, a.k.a. sjåføren, startet bilen og rygget mot mig. Han vet godt vad som skjer, og forsøker å tilrettelegge så godt for mig som mulig. Jeg grep tak i en vannslange koblet till muren ved huset, og grep rundt så hardt jeg kunne. Jeg kjente den ikke i det hele tatt. Det var da hyperventileringen startet. Jeg vet jo godt vad dette er å gå ut på, og nå er det en fase där jeg kan tillate mig selv og prøve forskjellige metoder for både å holde ut et anfall og å stanse det. Jeg stod der kanskje ett et minutt og klarte å roe ned. Og likevel ble synet verre og siden jeg nå hadde hyperventilert en god stund begynte det å blekne for meg. Jeg måtte gi opp og gå in. Som vanlig etter et kraftig anfall strømmet hårene på og følelsen av urettferdighet, depression motløshet og «syn synd på meg selv kom og gikk. Ti minuter etter anfallet orket jeg ikke å vente lenger med å reise ut igjen. Jeg føler ofte det er lettere å ut igjen rimelig raskt for å ikke grue meg for mye. I de få minutterne etter ett anfall tenker jeg at jeg aldri har lyst til gå ut igen. Jeg er for sliten av disse anfallene, og jeg får lyst til å gi opp hele oppdraget, bli frisk. Ikke på tenåringsvis, som gidder ikke mer, men mer, jeg vet ikke om jeg makter mer. Såpass går ett annerfall inn på mig Bilen sto litt nærmere nå, der den hadde blitt parkert tidligere. Selv om det gjorde vondt og var vanskelig, klarte jeg å komme meg ut i bilen og på vei til butiken Jeg møtte en bekjent på butiken en som ikke helt forstår hva angst handler om. Hver gang vedkommende spør hvordan det går, må jeg svare at det går bra. Jeg er litt lei av det, men jeg orker ikke å forklare hva angsten min går ut på hver gang. Jeg satt meg ved et bord ved utgangen av butikken, og personen kom bort og sa «Er du ferdig med å handle?» Jeg svarte bare «ja», fordi jeg ikke kan se si att det er grundt angsten at jeg ikke har fått med mig allt jeg skulle ha. Personen ønsket att jeg ska komme på besøk, og sa at jeg måtte bare komme inom når du har tid. Problemet er ikke at jeg ikke har tid, men det jeg ikke klarer å være ute for hjemme alene. Men det forstår vedkommende ikke. Dagen etter ble jeg av samme person og spurt om hvordan det gikk. Jag förklarade som det var at ting går framover och det går lite bättre, men jag har mina utfordringer. Det plumpar allikevel ut av den andre änden. Du, du är jucke helt friskade nu alltså. Jag har ju sett dig på butiken och det går ju fint det. En assumption med andra ord. Man ska vara försiktig med att anta ting. Jag har gått på smällsäll jag på grund av förutintalthet. Men spesielt når det gjelder psykisk helse, er det best å ikke anta noen verdens ting. Personen i telefonen hadde jo rätt på en ting. Jeg går ofte i butiken og ofte går det grejt selv om det sjeldent er enkelt. Å reise til butikken er rett og slett en del av opptreningen for min del. Jeg forstår at ø, psykisk helse kan virke rart, kanske skummelt og tøvete for noen spesielt de som hverken forstår eller har det minste empati for å sovnes meg. Nå skal det sies at personen i telefonen ikke er blottet for empati, men har nok vansker med å forstå mine utfordringer. Jeg svarte høflig igjen med at ting går fremover, men det er en lang prosess. Samtalen fick mig till att tenke på hvordan man ska forklare angst og panikanfall til en som ikke forstår. Det er jo tilstander jeg heller ikke forstår eller kan sette meg ordentlig inn i. Så mye empati og omtanke jeg har for transpersoner, kan jo ikke jeg forstå omfanget av deres skjevne. Alt blir dog mye lettere å forstå jo mer man lærer av de som er utsatt for sykdommen eller tilstanden. I dagens samfunn er det ingen unnskyldning for informasjonsmangel. Internett er fullt av informasjon om all verdens sykdommer. Det handler bare om å gidde å søke dem opp. Så hvis du har en venn, et familiemedlem eller bekjent som har vanskelig for å forstå, hvordan skal det gå frem? Jeg tror ikke måten jeg ofte ender opp med er den beste. Jeg synes, ærlig talt, ikke det å si at det bare går bedre eller det går fint og holder. Jeg skal bli flinkere til å undervise folk om angst. Det er mitt mål. Jeg skulle ønske jeg var bedre til å følge mine egne råd. Det er så mye lettere å fortelle andre hva de skal göra eller burde gjøre, enn å praktisere samme råd selv. Uansett, här kommer mina råd. Dra paralleller mellom dine og deres opplevelser av angst, eller retsel eller nervositet. Alle har en eller annen fobi det kan spilles på. Noen har sterk frykt for eddekopper. Men de fleste eddekopper kan jo ikke skade deg, mer enn du kan skade dem i hvert fall. Andre sliter med ornitofobi og vegrer seg for duer eller spurver i byen. Det kan være hva som helst. Fortell at følelsen kan vara lik, men at panikkanfallene er sterkere og annerledes. Jeg sier ofte at det føles som om man skulle hoppe i fallskjerm og reise ut. Forklar at du ikke har som mål at personen skal fullstendig forstå din situasjon, men at du krever å bli respektert for måten du håndterer problem på. Det er ikke snittsomt. Någon kan bli rädd för att bli smittet av angst, men här är en god nyhet. Ångest kan inte hoppa som en pest från person till person. Forklar att det är en lika reel sjukdom som vilken som helst fysisk eller synlig sjukdom. Jag tänker av och till att det hade varit moro att gå ut med gipsade ben, ärrad kropp och hjärtmonitor bare för att visa hvordan man kan føle sig inerst inne. Si at personen ikke trenger å kontakte lege ved et panikkanfall. Fortell også at det er vanlig å ha vanskelig for å kommunisere ordentlig under anfallet. Et panikkanfall kan noen ganger se ut som at du får et hjerteinfarkt eller et annet akutt tilfelle, men forklar at anfallet ikke er farlig. Be personen lese seg opp på angst. Alle som har familiemedlemmer med angst har gått av å lære seg litt om tilstanden. Det finnes utallige opplysningssider på internet. Se linker och les mer på tigerneogjeg.wordpress.com Psykolog og angstspesialist dr. Robert Duff har skrevet et brev som du kan ge til en som ikke forstår. Jeg har oversatt det til norsk og bearbeidet det noe slik at du kan kopiere teksten, og legge inn ditt eget navn om du ønsker. Om ønskelig kan du også bruke mitt namn som underskrift og henvise til tigernogjeg.wordpress.com Jeg leser brevet med utgangspunkt i mig selv. Till den det måtte angå. Du er en viktig person i Tinas liv. Det er derfor du får dette brevet. Jeg heter Robert, og jeg er psykolog. Det kan være veldig vanskelig å forklare en angst føles. Hvis du aldri har hatt betydelige problemer med angst, er du svært heldig, for det suger virkelig. Jeg vil du ska vite at den person som ga deg dette brevet ikke prøver å være vanskelig. Hadde hun hatt en tryllestav som kunde tatt av å gjøre angsten og frigjøre henne fra problemet, garanterer jag dig at hun ville brukt den uten å tenke seg om. Har du noen gang opplevd fight-or-flight-responsen? Kanskje du har gått ut på gaten uten å se deg begge veier og nesten bli truffet av en bil? Eller holdt tale foran tusen mennesker og følt at du kom til å spy, gråte og hypeventilere samtidig? Det er slik angst føles. Sett bort fra at følelsen ikke er forbi på seriene og ikke bare skjer én gang. Det er noe som kan komme uten varsel, og det gjør det vanskelig å fungere i daglig liv. Tro mig, når jeg sier att Tina føler sig trist, har dålig samvittighet og er utslitt på grunn av vanskeligheten av angst foresaker henne og alle menneskene omkring. Du trenger ikke vite hva du skal gjøre for å få henne til å føle seg bedre, och det er ok, fordi det er ikke ditt ansvar. Hvis du vill hjälpe? har jeg noen tips som kan hjelpe dig til å støtte mest mulig når Tina er i en vanskelig periode. For det første, ikke ta av det personlig. Hun kan oppføre seg veldig annerledes når angsten blir for ille. Ikke bli fornærmet av ting hun sier eller gjør. Jeg er sikker på at du selv har vært gjennom en vanskelig periode før, og handlet på måter som ikke er helt i tråd med deg selv. Å spørre henne... Om det er noe du kan gjøre for å hjelpe er fint, men ikke alltid forvent å få et klart svar fra henne. Ting kan være veldig forvirrende når angstmonstre treffer hardt. Så det å vite vad som hjelper er ikke alltid like Ett Et spørsmål de fleste med angst kan svare på er «Trenger du å være litt alene?» Dersom hun svarer «Ja», så gi henne et sted for å puste ut og fortelle at du er der dersom hun trenger deg. Forsøk å unngå å fortelle henne at alt er i hodet hennes. Det vet hun så inderlig godt fra før. Det gjør ikke dunkingen i brystet, de intense hodesmertene, hyperventilasjonen, svetten eller de raske tankene lettere å håndtere. Jeg kan ikke sette dig i hennes sko, men jeg håper du kan tro meg når jeg sier er der at det ikke bare er å trekke pusten dypt inn og få litt frisk luft som stopper angsten. Det å ha angst gir ikke Tina rett til å gjøre eller si akkurat hva en vil. Du har fortsatt rett til å bli opprørt dersom hun gjør noe galt, men prøv å se det i sammenheng med angsten. Hvis du ønsker å ta opp en situasjon med henne, burde du vente til ting har roet seg litt. Jeg vil også gjøre det klart, at du ikke trenger å forstå henne, eller være enig i alt hun gjør for å være støttende. Tinas verden føles kaotisk, og en god porsjon av hennes uro kommer mest sannsynlig fra følelsen av at hun ikke har kontroll på hennes miljø og tingene som hender henne. Hvis hun vet at du er en støttespiller uansett hva som skjer, kan det gjøre en stor forskjell. Til sist vil jeg fortelle deg at du gjør en veldig god jobb. Du er fortsatt i Tinas liv og har ik forsvunnet eller brutt kontakten som andre kanske har gjort. Hun trenger støtte på denne reisen og ønsker virkelig å ha deg på sitt lag. Hvis du vil lære mer om hennes opplevelse av angst, oppfordrer jeg deg til å spørre henne. Jeg er sikker på at når ting er minst gale, vil hun gjerne fortelle deg og hjelpe deg å forstå. Vennlig hilsen, Robert Døff, psykolog. Tusen takk for at du lyttet til dagens podcast. Med ønske om en helt ok dag. Tina